0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teo.hu podcastjetó téma vagyok. Köszöntöm mai vendégemet is, Mucsi Adriánt, a Szexárdi Baba Klub vezetőjét és hordozási tanácsadóját.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Nekem ez a klub új volt, megmondom őszintén, amikor rátaláltam. Mióta létezik ez a klub?
1: Nekem az idősebb kisfiam már 5 éves, ekkor már biztosan működött ez a babahordozóklub, de én már nem is emlékszem, hogy mikor alapították, mert hordozási tanácsadóról hordozási tanácsadóra öröklődik itt Szexádon ez a babahordozóklub.
0: Miről szól ez az egész tanácsadás? Ugye babahordozóból többféle létezik. Kérem mondja el, hogy milyen fajta babahordozók léteznek?
1: Igen, nagyon sokféle babahordozó létezik. A klubnak az elsődleges célja, hogy az anyukákat megismertessük ezekkel a hordozókkal, és vásárlás előtt legyen lehetőségük kipróbálni ezeket a hordozókat. Meg lehet nézni mondjuk a karikáskendőt, a hosszú szövötkendőt, rugalmas kendőt, és különféle csatos hordozókat, illetve félcsatos vagy mytál típusú hordozókat is.
0: Régen, amikor még nekem pici volt a gyermekem, olyan hordozók voltak, amik ilyen csatosak, és merevítős háttal rendelkeztek. Manapság már nagyon sokféle variáció létezik, például ez a kendő, amit említett. Melyik a jobb?
1: Nagyon sokan nekem szegezik ezt a kérdést, hogy mondjam meg, hogy nekik melyik lesz a legjobb eszköz, viszont én erre nem szoktam válaszolni. Vagy ha mégis válaszolok, akkor azt szoktam mondani, hogy az a legjobb eszköz, amit szívesen használnak. A hordozásban szerintem az a legnagyszerűbb dolog, hogy mindenki annyit vesz ki belőle, amennyit akar, és amennyit az ő élethelyzete így megkövetel. Vannak olyan családok, akik szerűen hordoznak, ők például nem használnak egyáltalán babakocsit, míg másnak csak arra kell a hordozóeszköz, hogy felmenjen vele az emeletre. Megint másnak ott a kutyája, akivel sétálni szokott, tehát nem mondom, hogy egyik eszköz jelentősen jobb, mint a másik, hanem a család élethelyzetére és egyéni szükségleteire szabva közösen keressük meg azt, amelyik nekik a legjobb lesz.
0: Hallottam már olyan véleményt, hogy a babahordozó azért jó, mert közel van a baba az anyuka testéhez.
1: Ez teljesen igaz. A kisbabák azzal a feltételezéssel születnek meg, hogy, hogy ő nekik valakinek a testén a legjobb, és a hordozó eszközzel ezt úgy tudjuk biztosítani, hogy közben nekünk szabad marad mind a két kezünk.
0: Van-e olyan megkötési alapelv, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy a babának kényelmes legyen, vagy ne szoruljon nagyon a
1: melkashoz? Igen, van néhány biztonsági szabály, amit, amit érdemes betartani. Hát a legfontosabb az, hogy ne essen le a baba, a következő pedig, hogy kapjon levegőt. Ha ez a kettő megvalósul, az már fél siker. Ezen kívül, ami a baba kényelmét és a szülők kényelmét is ö, szolgálja, az, ö, az, hogyha a babának a, az egész zombia alá van támasztva, tehát ez az eszköz, amiben hordozunk, ez térthajlattól térthajlatig alá a babát. Hogyha szemből nézzük meg a babát, akkor a, a lába, a térde és a popsia egy ilyen M alakot formáz. Hogyha oldalról nézzük, akkor pedig a gerince egy ilyen j alakot fog formázni. Ez azért fontos, hogy a hát az szorosan meg legyen támasztva, és a csípője pedig bebillen, ezáltal tudja a fejét szépen ránk hajtani.
0: Ez pont kérdésem lett volna, mert ugye nagyon sok ellenvéleményt hallok a baba hordozással kapcsolatban, hogy a baba gerincének nem jó, a baba csípőjének nem jó. Önnek mi a véleménye?
1: Hogyha ezt a hordozós pozíciót, elérjük a hordozóban, tehát hogy ez az M és a J alak meg tud valósulni, az segíti a baba csípőjének a fejlődését, tehát nemhogy rossz lenne, hanem még jó is neki, és sok ortopéd orvos, esetleg a pelenka helyett már a hordozást szokta javasolni terápiás eszközként.
0: De nem a kendőt, ugye? Hanem ezt a másik fajtát? Öm,
1: Akár a kendőt, akár a csatos hordozót is, a lényeg az, hogy ezek az alapelvek, amiket elmondtam, meg tudjanak valósulni. A kendő az az egy olyan eszköz, amiben ez mindig meg tud valósulni, testalkattól függetlenül. Tehát mindegy, hogy apuka hordoz, mindegy, hogy nagypapa, vagy nagymama, vagy anyuka hordoz, teljesen mindegy. És az is mindegy, hogy mekkora a babának a mérete. Például egy hosszú szövött kendőben bárki bármekor a gyereket magára tud kötözni. Ebben a pozícióban. Viszont a csatos hordozóknál, vagy a formázott hordozóknál, hogyha egy nagy kalap alá a hordozókat, ott mindig van egy tólig határ, amíg ezek az eszközök állíthatók. És nagyon szeretem a cipőkhöz hasonlítani a hordozókat, mert mindenkinek más a kényelmes. Én hiába mondom, hogy az én cipőm a legkényelmesebb a világon, hogyha valakinek nem pont akkor a lába, mint nekem, akkor ő nem fog velem egyet érteni. Úgyhogy vásárlás előtt érdemes mindig próbálni.
0: Tehát ezért mondja azt is, hogy ki lehet próbálni, mert meg nem is ajánl gyakorlatilag hordozót senkinek, mert mindenki maga próbálja fel, hogy melyik jó neki, melyik kényelmes, melyik jó a babának. Leginkább ez a fontos, ugye?
1: Én nagyon szeretem, hogyha a szülők kompetensnek érzik magukat a saját gyerekükkel kapcsolatban, mert senki nem ismeri jobban a babájukat, mint ők maguk. Ez biztos. És én biztosan nem fogom érezni, hogy az anyuka mit érez, amikor egy eszközt magára tesz, és egy eszközben a babája elalszik, vagy, vagy éppen feszeng, tehát hogy ezt neki kell megtapasztalnia, és, és én ebben próbálok segíteni az anyukáknak, hogy hallgassanak a megérzéseikre, és hogy ezeket az alapelveket betartva maguk találják meg azt a hordozót, ami számukra a legjobb.
0: A hordozót előre kötik ugye a melkasra. Viszont láttam már olyat, hogy hátra kötötték. Hogy kell ezt hordani? elől vagy hátul?
1: Lehet elöl hordozni, csípőn hordozni, és háton is lehet hordozni.
0: És akkor különböző megkötési dolgai vannak akkor a különböző Igen. pozíciónak.
1: Igen, de ezek az alapelvek, amiket elmondtam, ez mindegyikben meg tud valósulni.
0: Ön melyiket szerette jobban? A kendőt vagy a hordozót?
1: Nagyon érdekes, mert ugye ahány gyerek annyi élethelyzet, nekem két kisfiam van, és a, az első kisfiam, ő négy hetes volt, amikor én hordozási tanácsadót felkerestem, és az ő segítségével kezdtem hordozni. De az első eszköz, amit választottam, az nem vált be, az egy rugalmas kendő volt, de annyira meleg volt, hogy, hogy azt nem szívesen használtam. Így egy karikás kendőben hordoztam naphosszat, és... Nagyon hamar nekem nehéz lett előhordozva, ezért egy mejtájhordozóra váltottam, amiben háton is tudtam hordozni.
0: Igen, ez egy következő kérdésem lett volna, ugyanis nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy hát a hátuk fáj attól, hogy elől van a baba. Olyankor kell váltani hátra?
1: Igen, akkor érdemes háton hordozást választani, hogyha elő már túl nehéznek érezzük. Ugye szülés után a Hasfal az mindenképpen gyengül, és biztosan sokan hallottak már erről a szétnyílt hasizom problémáról, amivel érdemes foglalkozni, és hogyha elől hordozzuk a babánkat, az mindenképpen erre a területre terhel. Tehát mindenkit biztatok arra, hogy figyeljen a saját testének a jelzéseire, és hogyha szúr, nyom vagy fáj valami, akkor érdemes akár csípőre tenni, mert azzal is már leveszünk ebből a terhelésből, vagy akár kipróbálni a háton hordozást.
0: Mikor kezdjük el a hordozást? Mert ugye egy újszülött babának gondolom nem való, vagy igen?
1: A kisbabák hordozása születnek, úgyhogy egy egészséges újszülött baba a születése pillanatától kezdve hordozható, egy erre alkalmas ugye, eszközben. A csatos hordozókban nem mindegyik lesz a méretének megfelelő, de nincs semmi akadálya, hogy akár apuka is magára kisebb a babáját.
0: Ez is egy érdekes dolog, mert apukákat még nem láttam babákat hordozni.
1: Na, pedig egyre többen vannak, Én? akik családilag keresnek fel engem, és nem csak az anyuka vesz részt a tanácsadáson, hanem akár az apuka, vagy legutóbb egy nagymamás tanácsadáson voltam.
0: Na hát ennek nagyon örülök, hogy egyre inkább részt vesznek az apukák is ebben a dologban. Mi van akkor, hogyha ékreink vannak?
1: Akár két babát is lehet egyszerre hordozni, erre is vannak trükkök. Hosszú szövötkendővel akár egy eszközbe is fel lehet kötni a két babát, vagy ugye két különböző eszközzel, akár kettő karikáskendővel mind a két babát csípőre, vagy az egyik babát előre, a másikat hátra. Úgyhogy mindenre vannak praktikák.
0: És ezeket a praktikákat tanítják meg önök ott a klubon keresztül?
1: Hát a klubban egyszerre nagyon sok édesanyja vagy család vesz részt, így ilyen egyéni tanácsadásra nincsen lehetőség, ott inkább a kipróbálás és a, a közösségépítés van nagyobb hangsúlyban, de hogyha például ikrekkel keresnének meg, akkor egyéni tanácsadásra szívesen elmegyek.
0: Mikor vannak az önök foglalkozásai?
1: Ezek havonta egy alkalommal szoktak lenni, így péntek délelőttönként, Előre meghirdetett időben.
0: Hányan szoktak részt venni? Sokan? Sokan keresik önöket?
1: Szerencsére egyre többen. Hát egy olyan öt-hat anyuka mindig el szokott jönni.
0: Országszerte mennyire elterjedt ez a hordozóviselés?
1: Én azt látom, hogy egyre több helyen hordoznak, és egyre elfogadottabb. A kisebb településeken nézhetnek még furcsán egy hordozós anyukára, de... Szerintem ettől jobb dolog nincs a világon. És miért? Nekem nagyon nagy váltás volt az előző életemhez képest, amikor a kisfiam megszületett, és a hordozás által visszanyertem a szabadságomat. Ő például egy percet nem volt el a babakocsiban, de a testemre erősítve oda mentem, ahova akartam.
0: Hát azért gyakorlatilag egy babakocsival is lehet akárhova elmenni. Én még Ő
1: Igen, csak hogyha babakocsiban végig sír a babám, akkor nem szívesen megyek igazából sehova. Így pedig ő nyugodtan tudott bármikor aludni, amikor ehhez volt kedve, vagy nézelődni, hogyha ahhoz volt kedve, és a testem által biztonságban érezte magát.
0: Ön szerint tehát az a baba, akit hordoznak, Nyugodtabb lehet?
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Azáltal, hogy érzi az édesanyját? Mert ugye egy babakocsiban is látja az édesanyját a kis baba.
1: Igen, de más látni és más érezni.
0: A hordozókkal való hordozás közben hogy öltöztessük a babákat?
1: Érdemes figyelni arra, hogy ne öltöztessük túl melegen a, a babát, mert ugye a hordozó is még egy plusz réteg, illetve most hamarosan beköszönt majd az ősz, és a hidegebb idő, és vannak nagyon praktikus, ilyen hordozós ruházatok, amit, amit az anyuka tud magára venni, és akkor a baba benti ruhájában bekerül a hordozóba, és akkor az anyuka egy közös kabátot vagy pulcsit vesz még magára.
0: Tehát kvázi olyan a kabát, hogy betakarja vele a gyereket is. Igen,
1: igen. Értem.
0: Uh-huh. Olyan, mint egy nagy pelerin.
1: Olyan is van, illetve vannak olyan megoldások, hogy egy plusz betét van, ahol, ahol a baba befér, vagy ezt a betétet ki is lehet venni, és akkor az anyuka önállóan is tudja hordani ezt a kabátot. Valamelyik pedig igen, rugalmasabb anyagból készül, és akkor ott nyúlik, ahol a baba éppen elhelyezkedik.
0: De nagyon praktikus akkor.
1: Igen.
0: Jó. Még valami?
1: Sokan szokták kérdezni, hogy rugdalózóban szabad-e hordozni. Ö, igen, szabad, csak arra kell figyelni, hogy egy számmal nagyobb legyen, mint a babának a, az aktuális mérete, hogy a lábfeje ne feszüljön vissza.
0: A cumi használattal kapcsolatban mi a véleménye?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert eredeti végzettségem szerint logopédus vagyok. Ö, Én azt gondolom, hogy ha igény szerint szoptat valaki, akkor ott nincs szükség a cumira. És mint óvodában dolgozó logopédus, nagyon sokszor találkoztam olyan gyerekekkel, akik még az óvodában is használták a cumit. És ez nagyon sok beszédbeli problémát tud okozni később. Sokan erre nem is gondolnak, amikor megszületik a a babájuk, hogy ez milyen hosszú távú dolog lehet. Úgyhogy ameddig ö, van rá lehetőség, én, én bíztatom az anyukákat, hogy kerüljék el a cumit. Hogyha mégis előkerül, akkor minél rövidebb időre korlátozódjon, és ö, amikor elkezdenek beszélni a babák ilyen egy éves koruk után, akkor érdemes elvenni tőlük a cumit. Még a cuminál mindenképpen meg kell említenem, hogy ha a szoptatást, ö, részesítik előnybe az anyukák, akkor a cumi használat, és ide tartozik mondjuk a cumis üveg használata is, az tud cumi zavart okozni, és ez is visszavetheti a babának a, a szopási hatékonyságát.
0: Ez mit jelent?
1: Hát ez odáig is elfogyulhat ez a cumi zavar, hogy teljesen elutasítja az anya mellett a, a baba, és ezt visszafordítani elég nehéz. Ugye a cumi az okoz hat, Előre pedig azt nem tudjuk, hogy melyik babánál okoz cumi zavart, és melyiknél nem. Tehát ezért én a megelőzésre fektetem a hangsúlyt.
0: Mert hogy könnyebb a cumis üvegből inni, mint, mint a mellről?
1: Hát a cumis üvegből ugye ott egy lyukon keresztül így ömlik a, a tej vagy a, vagy a tápszer, attól függ, hogy mivel táplálja az anyuka a babáját. Viszont a, a mellből pedig egy vákuum segítségével kell a babának úgymond kiszopiznia, Úgyhogy ott mindenképpen neki dolgoznia kell azért, hogy tápanyaghoz jusson a cumi meg kevésbé.
0: Értem. Tehát ezért alakulhat ki a zavar. Mert rájön a kisbaba, hogy könnyebb, hogyha a cumi süvegből iszik. És meg hogyha...
1: teljesen más technikával uh-huh. kell egyébként, a másikat. Igen, igen.
0: Arról is hallottam, hogy a cumi használat, illetve hogyha az újukat használják szopizásra, mert ugye ilyen is előfordul, az még a fogakban is kárt okoz. Eldeformálódnak, rossz, rossz lesz a fogok tőle.
1: Igen, legtöbbször ilyen nyitott harapás alakul ki a, a cumi vagy az új használata során, amit fogszabályzó segítségével lehet korrigálni. Előfordul, hogy a fogváltásnál ez megszűnik, de nincs minden esetben így.
0: Tehát akkor mindenképpen kerüljük el a cumit. Ha mégis véletlenül előkerülne és mégis ott van, akkor mikor vegyük el?
1: Szerintem, amikor elkezd beszélni egy kisgyerek, akkor érdemes csökkenteni, és hát minél előbb.
0: Minél előbb, annál jobb. Igen. Az emésztéssel mi a helyzet? Mert azt hallottam, hogy jobban emésztenek a babák hordozóban, hordva.
1: Igen, ebben a függőleges pozícióban, ami, amiben rajtunk vannak a babák, ugye a térdüket egy kicsit felemelik, ebben sokkal ö, könnyebben emésztenek, és jobb lesz a bélmozgásuk, úgyhogy ha a böfik nem jönnek ki, akkor akár a hordozóval is meg lehet próbálkozni.
0: Egyedül is meg tudjuk kötni ezt a hordozót, vagy kell segítség hozzá?
1: Ezt is a cipőkhöz szoktam hasonlítani, olyan, mint a cipőfűzőnek a megtanulása, hogy eleinte az is nagyon bonyolultnak tűnt, de most már szerintem senki nem gondolkozik azon, hogy hogyan kell megkötni a cipőfűzőjét. Úgyhogy melyik eszközt begyakorolja a szülő, azt pikpak meg tudja majd kötni.
0: Amikor már járni tud a kisgyermek, akkor is hordozzuk őket, vagy akkor azért már ne?
1: Ez teljesen a család élet helyzetétől függ, hogyha szívesen sétál a. Totyogó, akkor akár el is lehet hagyni a hordozást, de vannak olyan szituációk, amikor, amikor egyszerűbb úgy eljutni A-ból B-be, hogy, hogy mégis a hordozást választjuk. Sokan szeretnek kirándulni is hordozóval, erre is teljesen alkalmas.
0: Milyen anyagból vannak ezek a hordozók?
1: A legtöbb hordozó az pamut anyagból készül, de vannak ilyen technikai anyagból készült hordozók is, direkt túrázáshoz kifejlesztett hortozók is léteznek, úgyhogy határigazából a csillagosség, mert a hosszú szövötkendőből még bébi bébitevés is van.
0: Ejha. Tehát ezek a, az anyagok légáteresztők?
1: A legtöbb az igen. És egy hortozóban például kevésbé melegszik fel a babanyáron, mint hogyha a babakocsiban aludna a napon. Az ülőknek a, a testhőmérséklete az hatással van a babáknak a, a testhőmérsékletére, tehát egy-két fokkal még hűteni is lehet. Ez nyáron a nagy is különösen hasznos, illetve ha lázas a baba, akkor is lehet a hordozáshoz fordulni. Úgyhogy bőrkontaktusban vagyunk a babával, és egy fokot akár lehet a lázon is hűteni.
0: Foglalkoznak még mással is a klubban belül, vagy csak a hordozással fókuszálnak?
1: Hát főként a hordozással foglalkozunk. Én emellett önként oktatási tanácsadó vagyok, így néha ilyen jellegű kérdések is előkerülnek.
0: A szoptatási tanácsadással kapcsolatosan mostanában erjednek ezek a kérdések, a szoptatási tanácsadóhoz nagyon sokan fordulnak. Hogy szoptassuk egy babákat? Tehát most, mostanában nagyon sok tanács érkezik az anyukák felé, hogy hogy kellene szoptatni. Régen ugye elmondták a kórházban, most szoptatási tanácsadóhoz fordulunk. Miért nem tudnak szoptatni mostanában az anyák?
1: Szerintem leginkább az információ, a hiteles információ hiányzik az anyukákból. Én nagyon hiszek az igény szerinti szobtatásban, ami azt jelenti, hogy a kisbaba minden jelzésére, amerre kerülhet, és minden fájdalmát és bánatát ott elégítheti ki. Tehát nem kell igazából azon gondolkozni, hogy ő most mennyit eszik, nem kell azon gondolkozni, hogy, hogy miért sír, hogy, hogy éhes, vagy szomjas, vagy szomorú, vagy unatkozik, hanem tényleg minden jelzésre ö, megkínáljuk. Ö, a babák nagyon okosak, de sokkal okosabbak, mint ahogy mi azt gondolnánk, és ők pontosan tudják, hogy nekik, nekik ez a jó.
0: Van-e különböző technika a szoptatásban? Mert nagyon sok kisbaba nem tud szopni, meg kell mondjam.
1: Igen, a különböző pozíciókkal lehet ezen segíteni. Valahol könnyebben tapad a valahol picit nehezebben. Ez már lehet, hogy túlmutat az én önkéntes szoptatási kompetenciámon.
0: Milyen tanácsokat tud adni a szülőknek ilyenkor?
1: Szoktatással
0: kapcsolatban? Mik azok a tanácsok, amiket ön ad nekik?
1: Meg nézni, hogy, hogy helyesen tapad-e merre a baba, és mit például most el tudom mondani, hogy mire érdemes figyelni, tehát hogy nagyra nyissa a baba a száját, és hogy ne kizárólag a melbimbót kapja be, hanem minthogyha egy hamburgerbe próbálnánk beleharapni, hogy minél nagyobb rész kerüljön a, a szájába. És még a másik, ami, ami nagyon hasznos tud lenni, hogy nem a mellünket próbáljuk a baba szájába tömni, hanem tényleg a babát segítjük arra, hogy ő a merre tapadjon, és erre is vannak technikák, amiket meg szoktam mutatni.
0: Tehát ott helyben megmutatja az anyukáknak, hogy mit csináljanak?
1: Hogyha van erre igény, akkor igen.
0: Van-e mostanában elég az anyukáknak?
1: A nő 90 ának van elég teje, és a nő 90 a tud szoptatni, a kereslet és a kínálat az, az azt szerint áll be, hogy mennyiszer tesszük mert a babánkat. Tehát, hogyha ő hatékonyan szopizik, akkor fog elegendő tejtermelődni. Tehát ez egy ilyen örök körforgás.
0: Mi van a 10 százalékkal a hölgyek körében?
1: Hát előszokott fordulni, hogy valakinek nincsen annyi mirigy állománya mellében, hogy, hogy meginduljon a, a tejtermelés, vagy hogy elegendő legyen.
0: Tehát akkor ez is egy probléma, forrás. Ez is lehet
1: egy probléma, uh-huh. illetve még azt tud problémát okozni, hogyha a babának például le van nőve a nyelve, amit nem vesznek észre a kórházban, vagy valami izomeltérés van, és nem csinál hatékonyan vákumot, emiatt nem fog hatékonyan szopízni, és akkor már ugye a kereslet az meg lenne, de hogy nem tudja kiszopízni a baba. És akkor emiatt nem indul be az anyukának a termelés.
0: Mit szokott ajánlani az anyukáknak, meddig próbálkozzanak azzal, hogy beinduljon rendesen a tej?
1: Hát igazából, ameddig ők szívesen csinálják. Én hiszek a szoptatásban, de nem ez a mércé annak, hogy valaki jó szülő-e vagy sem.
0: Hát köszönöm ezt a mondatot. <gül> Szerintem nagyon sok nő hálás most ezért a mondatért. Nagyon örülök, hogy mostanában ilyen sokan kitanulták ezt a szakmát, úgymond, hogy szoktatási tanácsadó, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok nőnek nagyon sokat tudnak segíteni, és nagyon fontos az a teljes táplálás véleményem szerint. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.